0: Cris, você tem experiência com o masculino também, né? Apesar de você ter um pouco mais de experiência com o com, com feminino, você vê muita diferença na, na hora de aplicar o, o, o seu conhecimento, na hora de executar o seu trabalho, pra, pra, tanto para o masculino quanto para o feminino? Você acha que tem, tem muita diferença ou isso é um mito que se construiu? Eu acho que é um grande mito que se
1: construiu Claro que existe algumas particularidades, né? Então, por exemplo, uma, uma mulher não vai ser tão veloz quanto, quanto um homem se colocar um contra o outro, né? Então, se você pegar, por exemplo, nas provas de atletismo, os recordes mundiais dos homens sempre são alguns segundos é, menores do que das mulheres. Mais proporcionalmente, isso se aplica, né? Então, é, mesmo a mulher não sendo tão veloz quanto o homem, entre elas, essa velocidade acaba sendo real. Então, acho que existe um grande mito aí e, na verdade, um grande preconceito. Né? Acho que a forma com a qual a sociedade enxerga a mulher é, afeta muito dos treinadores e dos trabalhos do feminino. Então, é, trabalhando aí há muito tempo com o feminino, né? às vezes a, as mulheres são tratadas de uma maneira e, e no dia a dia você percebe o quanto que elas são às vezes até mais engajadas, corajosas, lutadoras do que muitos homens, ou, né? é, enfim então eu acho que o jogo pode ter algumas particularidades mas é, o trabalho, né? o basquete é um jogo único e você tratando as pessoas com respeito seja no masculino, seja no feminino é, não tem não tem diferença o que se tem é uma ideia pré-concebida de que a mulher é mais frágil que você não pode é, cobrar porque ela menstrua e aí ela vai chorar e ela vai ficar é, sensível sentimental então acho que tem muitas questões aí que são pré-concebidas e que no fundo né quando quando você está dentro da quadra quando você está dentro do campo da piscina você está ali você é um personagem né você está representando uma, uma outra, é, um outro lado de você mesmo. Então nós temos algumas meninas, algumas atletas que podem ser dóceis, é, sensíveis fora de quadra, mas extremamente lutadoras e competitivas dentro de quadra. Nós temos algumas atletas hoje na seleção brasileira que têm esse perfil e que quando entram em quadra enfrentam os desafios, é, deixando de to todo o lado da beleza, da sensibilidade do lado de fora.
0: Tá certo, entendi. Bom, vamos falar um pouquinho do, da formação né, do, do, do treinador, né? você comentou um pouco que, pegando um pouquinho desse, desse gancho aí da sua fala, né, que tem alguns, enfim, talvez tem algum, algum modelo de treinador antigo, vou chamar assim, né, que está baseado nessa questão da punição, está baseado nessa questão de de motivar de uma maneira, digamos assim, mais agressiva, né? Você acha que o treinador moderno, o treinador atualmente, ele precisa mudar esse estilo? O que você pensa sobre isso? E como é que a psicologia te ajuda e ou pode ajudar as pessoas, né, os treinadores, a desenvolverem um trabalho?
1: Bom, eu acho que uma das grandes reclamações né, que nós escutamos dos professores, dos treinadores, dos técnicos, é de que, ah, mas essa geração, essa geração isso, essa geração Nutella, né? Mas se a gente observar ao longo da história, né? A geração nova é sempre a Nutella, né? E a geração anterior é sempre a mais engajada. Então, o meu pai pode falar isso para mim, e aí o meu avô falava isso para o meu pai, provavelmente meu tataravô falava para o meu bisavô, né? Então, porque essa geração nunca vivenciou uma guerra não sabe o que é ter que viver com uma guerra a iminência, à fome a luta, enfim é, eu acho que a grande questão é que nós não vamos mudar uma geração inteira né? nós não vamos mudar toda uma, uma juventude, então nós temos que nós nos adaptarmos à nova geração esse é o nosso desafio esse é o nosso trabalho e eu também escuto muito assim, ah, porque a tecnologia veio para acabar com essa geração, porque a internet, porque as redes sociais. Na verdade, não, né? A tecnologia não, não traz é, as dificuldades. A, a tecnologia nos traz soluções. O que nós temos que entender é como usar essa tecnologia para o bem. Como usar a tecnologia é, para ter... É, mais interação com os atletas, com a comunidade, para transformar isso em conhecimento. Então, por exemplo, o que é possível fazer hoje em análise de jogo é uma coisa fantástica, fenomenal. E isso era impossível 20, 30 anos atrás. Então, acho que a grande questão é, é como nós usamos a tecnologia, né? como nós usamos isso para interagir melhor com os nossos atletas. E falando sobre a nossa formação né, de professor, de treinador, eu acho, primeiro, que o professor é muito desvalorizado no Brasil, né? Então, uma profissão tão importante e é tão desvalorizada, imagina o treinador, né? Que ainda está uma, uma classe abaixo do professor. Então, eu acho que nós temos um problema na formação e se nós observarmos a formação do professor, principalmente do professor de educação física no Brasil, ela sempre esteve ligada é, com o militarismo. Né? A educação física chegou no Brasil através do exército, com objetivos de formar né, novos soldados ou com objetivos de higiene. Essa é a, é a base histórica da educação física no Brasil. Por isso esse nosso é, comportamento de cobrar, de, é, de castigo, de punição, porque nós somos muito relacionados com essa formação militarista. E ao longo dos anos, essa formação ela foi passando por uma transformação, principalmente ali após... É, a ditadura militar né, Com a volta de professores De intelectuais que estavam no exílio Essa essa balança Pendeu completamente para o outro lado Passando por, por abordagens mais críticas Então a gente tem aí na formação Da educação física Abordagem crítica superadora Abordagem crítica emancipatória Enfim, a gente saiu de um extremo E foi para o outro né? A gente saiu da, da extrema direita Para ir para a extrema esquerda e, e hoje o que nós vemos é uma crise nas universidades, nos, nos centros de formação de professores, principalmente de educação física, essa disputa ideológica, e muitas vezes os nossos alunos saem da graduação, é, eles não saem sabendo o que tem que ser feito numa sala de, de aula, numa quadra, numa escola, numa prefeitura, num clube, mas eles sabem o que não pode ser feito. Né? Então a gente tem um discurso, um discurso combativo contra algumas coisas, mas a gente ainda não chegou no ponto de entender como tem que ser feito. Então, nós temos aí um problema grande nas graduações de educação física e esporte do país, e enquanto isso não for resolvido, nós vamos ter problemas na formação de alunos e atletas.
0: É, então, é algo bem complexo né, para mudar, enfim, então acredito que o treinador tenha que se reciclar a todo momento, né, Cris? para para dar conta dessa dessa nova dessa nova geração, como você comentou, né? Eu creio também que a nova geração ela é um pouco mais é, empoderada, eu vou chamar assim, né? Talvez ela não aceite algumas coisas que a nossa geração aceitava, né? De de no sentido de de ser maltratado em alguns, em alguns aspectos, né? Eu acho que é, é uma geração que consegue, de repente, parar para pensar e falar, ó, oh, isso aqui tá errado, eu vou tomar uma atitude diferente, né? Por um lado, isso é importante também, isso é bom, né?
1: Sim, acho que faz parte da evolução. E eu lembro muito bem, quando eu era criança, adolescente, e jogava qualquer esporte, é, a grande fonte de, de motivação era você ser desafiado. Né? Então, os professores, os treinadores te desafiavam a todo momento, e de uma forma, às vezes, até exagerada, né? e, e essas formas usadas 30 anos atrás, elas não são aceitas hoje. É, hoje, até por um comitê de ética, algumas dessas atitudes punitivas, elas são inconcebíveis hoje em dia. É, então, eu acho que faz parte da evolução e eu acho que seja muito bom que esse processo esteja acontecendo e, por isso, né, juntando esses aspectos e os aspectos da nossa formação que é falha, por isso que é importante o professor sempre buscar novos é, conhecimentos, né? então hoje, é, por mais que um treinador de basquete entenda tudo sobre parte física, sobre regra, sobre parte técnica, sobre parte tática, ele pode ter muita dificuldade, porque ele pode conhecer demais sobre o assunto, mas ele tem muita dificuldade de passar isso para os seus alunos, para os seus atletas. Ou seja, ele vai ensinar, mas os alunos não vão aprender. Então, eu acho que qualquer professor hoje, se não se debruçar na didática, se não se debruçar na metodologia, se não se debruçar na psicologia, é na metodologia não vai conseguir ter sucesso não vai ter conseguir não vai conseguir ter êxito porque não adianta mais você ter um conhecimento específico da sua modalidade mas não conseguir transmitir isso para os seus
0: alunos para os seus atletas perfeito Cris e você no começo você comentou você fez mestrado em análise do comportamento certo sim e curiosidade por que, que isso foi importante para sua carreira por que que você decidiu é estudar psicologia, o que que isso hoje, na prática, te ajuda no seu no dia a dia do seu trabalho? Bom, é...
1: eu não sei se eu vou encontrar a palavra ideal, mas não é que foi importante, né? Foi um divisor de águas, não só na minha carreira, mas como na minha vida. É... 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 Foi algo muito mais do que importante. Eu não conseguiria ter conquistado ou né, atingido alguns dos meus objetivos sem o mestrado, Especificamente, eu acho que eu acertei né, em fazer em análise do comportamento E e eu decidi porque eu era um bom jogador, né tinha um conhecimento legal do jogo de basquete Fiz a faculdade de educação física justamente para ser treinador de basquete Estudava muito, regra, parte tática, parte técnica E quanto mais eu conhecia de basquete, mesmo assim eu não estava conseguindo os resultados esperados Chegava na quadra, eu brigava com os alunos Brigava com o árbitro, brigava com os pais é, né? O modelo que eu estava reproduzindo Era um modelo que não cabia mais naquele momento da história do, dos, dos alunos, dos atletas Então eu estava tendo muitas frustrações E não estava conseguindo transformar o meu conhecimento prático de basquete Em resultado E aí quando eu comecei a estudar Aí começou uma, uma fase nova na minha carreira e De lá para cá Graças a Deus só melhorou, só evoluiu, é, por conta de trazer para dentro da quadra alguns conceitos da psicologia, né? não só nas relações, é, então melhorou muito a minha relação com, com as atletas, com a comissão técnica, mas principalmente trazendo alguns conceitos para a prática mesmo, né? usar conceitos da psicologia comportamental para ensinar, para treinar, para preparar para o jogo. Então, por exemplo você sabe até melhor que eu, né? Alguns conceitos como contingência de reforços, né? Se você não estuda e não entende isso, você provavelmente vai fazer muita coisa inadequada dentro do, da sua prática como professor, como treinador. É, esquemas de reforçamento, né? É, a proporção de, de um esquema de reforçamento para um comportamento desejado ser ali, é, aumentar a probabilidade de que ele aconteça novamente, então alguns conceitos que a análise do comportamento especificamente traz facilita muito no treinamento é, discriminação né? é, discriminação de, de estímulos então acho que isso é muito importante dentro do esporte e claro que aqui é, vai ser muito difícil para a gente ensinar para todo mundo né mas para quem é da psicologia talvez indo vai conseguir fazer essas relações com os treinadores talvez se debruçar um pouco em cima disso mas é, a gente escuta muito falar, por exemplo, de que treino é treino, jogo é jogo. Ué, se treino é treino e jogo é jogo, então não tem por que treinar, né? Se nós vamos fazer no treino algo que não vai ser aquilo no jogo, então nós estamos perdendo tempo. Mas se a gente consegue trazer para dentro do treinamento conceitos de discriminação e de generalização, são conceitos muito importantes dentro da análise do comportamento, você consegue é, trazer alguns conceitos para... Para, para o treinamento, que vão ser utilizados no jogo. Então, você prepara realmente o aluno, o atleta, para uma situação real. né? Então, é, tem alguns experimentos dentro da análise do comportamento em que o um indivíduo, é, por exemplo, recebe um reforço se ele encostar ou num estímulo um quadrado vermelho, né? e não num triângulo amarelo. E depois você consegue fazer uma discriminação ou uma generalização em cima ou da cor ou da forma, né, ou do da textura, enfim. Então, se é possível nós termos essas discriminações e depois generalizações, nós podemos levar isso para dentro da quadra, por exemplo, no basquete, ou você está atacando ou você está defendendo. Mas dentro da defesa e dentro do ataque existe é, diferentes momentos. No ataque você tem o contra-ataque você tem a transição ofensiva, você tem o jogo armado, enfim, você tem diferentes possibilidades. Então, quando que eu devo arremessar? Quando que eu devo passar? E hoje é uma das coisas mais importantes no, no qualquer esporte é a tomada de decisão. Esses dias tem uma entrevista do treinador de futebol do Corinthians falando isso, né? Que o Corinthians não estava jogando muito bem porque os atletas não estão tomando as decisões corretas no jogo. E através da discriminação de um estímulo, nós podemos ensinar o atleta, Ó, nessa situação particular você arremessa, né? nessa situação você não arremessa, você passa a bola. Então é, são conceitos que muitas vezes eu acho que a psicologia está ganhando um espaço muito grande no esporte, mas está ganhando muito nas questões mais mentalistas, né de ansiedade, de controle de ansiedade, de motivação, de concentração. Mas a psicologia pode é, contribuir muito mais do que isso. Né? Não que isso não seja importante, claro que é. Mas a psicologia, dentro da, da formulação, do planejamento do seu treino, pode resolver os problemas que você vai enfrentar no jogo. E só é possível né, se a gente pegar o livro, estudar. E, e não é muito difícil, né, Faltão? Você que é da área, é, são conceitos que são possíveis de, de um professor, mesmo que não um psicólogo aprender, aplicar no seu treinamento e
0: conseguir resultados melhores. Sim, sem dúvida, Cris. Eu acho que, além disso, o principal é o treinador ou os professores estarem abertos para o conhecimento, né? deixar um pouco o preconceito de lado. Eu ainda sinto que muitos treinadores têm um pouco do, de preconceito com relação à psicologia, né? com relação ao trabalho do psicólogo do esporte dentro do dentro do esporte enfim né? e, e a gente está aí para ajudar para somar para né? para fazer juntos você tocou num, num ponto importante Cris que eu queria fazer um gancho aí com a próxima pergunta né da com relação enfim tem todas essas questões dos ensinamentos né que a psicologia pode trazer e tal ao mesmo tempo que a gente percebe que os atletas estão mais empoderados, eu também percebo que eles estão sofrendo mais do que as gerações anteriores, né? Talvez por falarem, talvez por questões da nossa sociedade hoje em dia. E como é que você enxerga isso? Como é que você, treinador, consegue, observa isso? Como é que, para você, isso se dá no, no dia a dia de trabalho? Bom, acho que primeiro já vem do próprio preconceito, né?
1: Se nós estamos vendo atletas sofrendo mais e ainda assim muitos da nossa classe rejeitam a presença, a aproximação da psicologia, do psicólogo, do esporte, nós estamos perdendo a chance de nos ajudar, né? No, ajudar o nosso trabalho, ajudar o nosso atleta. Então eu acho que é um caminho irreversível. Eu sempre falo nas palestras que eu tive a oportunidade de dar, né? Que 10, 15 anos atrás, poucas equipes tinham um preparador físico na equipe. E hoje é difícil você achar uma equipe que não tenha um preparador físico né, de, de alto nível, é uma equipe de alto nível, ou que pelo menos o professor não tenha estudado preparação física e esteja aplicando na sua equipe. Então a, a preparação física ganhou esse espaço, né, já está consolidado, essa importância já é, é de domingo, né, e agora quem está traçando esse, esse percurso é a psicologia, então acho que é faz parte da evolução e daqui 10 anos nós vamos falar da psicologia, né, do mesmo jeito que a gente falou hoje da preparação física, a psicologia ganhou seu espaço, está nas comissões técnicas é, e agora nós estamos aí ganhando espaço e aí vamos ter uma outra área se juntando a esse trabalho multidisciplinar, né. É, mas voltando à pergunta, eu acho que não são só os atletas que estão sofrendo mais, né? eu acho que a humanidade está sofrendo mais. Então, talvez você tenha esses dados melhores do que eu, mas acho que nunca se teve tantos casos de ansiedade e depressão como nós temos hoje. né? E os atletas são atletas num período do dia, mas eles são seres humanos o dia inteiro, então eles não conseguem fugir das eh, das pandemias e eu acho que nós estamos aqui no momento de pandemia de coronavírus mas na verdade nós já estamos sofrendo uma pandemia de crises de ansiedade de depressão há alguns anos né e isso só tem aumentado e agora com a pandemia de coronavírus isso só está exacerbado né então eu acho que você tem razão nós nunca tivemos tantos atletas sofrendo mas acho que isso não é uma questão do esporte acho que isso é uma questão da a nosso, do momento que, que a humanidade está vivendo né e, e eu acho importante que muitos atletas tenham se posicionado admitido e, e procurando né, ser exemplo porque acho que o maior problema é que nós temos muitos atletas que rejeitam a ajuda nesse momento né? e quando a gente vê um atleta de NBA um atleta do futebol de alto nível né como Kevin Love que foi um dos primeiros aí, a puxar esse processo é, acaba sendo um líder, né? acaba sendo um exemplo para os nossos atletas, para as nossas atletas procurarem ajuda, porque algumas questões são impossíveis de se passar sozinho. né? Então, eu acho que estamos num processo aí de, de, de autoconhecimento e de busca de soluções.
0: Sem dúvida, Cris, concordo. né? Antes da pandemia, tinha um dado muito importante com relação à ansiedade no Brasil. Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, né? E a Grande São Paulo, onde a gente vive e trabalha, é considerado a região é, mais ansiosa do mundo. Então, se, de, é, se a gente for... se fizerem algum estudo durante a pandemia, com certeza esses dados evoluíram muito, né? Principalmente na... também para os adolescentes, que tem essa questão de da sociabilidade, enfim, que tem isso muito forte nessa faixa etária, né? Agora... Muitos deles tiveram que, que ficar em quarentena, enfim, então o sofrimento talvez tenha aumentado muito aí nessa população.